0: Louis.
1: Pour le poète Charles Baudelaire, l'enfant est une créature sensible que l'esprit n'a pas encore transformée ou formatée. Proche de la nature, il n'est pas en ce sens pur ou naïf, mais il est au contraire traversée par des forces primitives et instinctives. Cette sensibilité est aux yeux du poète la source même de l'inspiration. L'artiste doit être, comme il le formule dans son essai « Au-delà du romantisme », homme du monde, homme des foules et enfant. Le génie artistique n'est ainsi rien d'autre pour Baudelaire que l'enfance retrouvée à volonté. Ce nouvel épisode du « Book Club » nous invite à un plongeon dans nos enfances, grâce à la chef d'orchestre et compositrice, Huel Lamor. Après avoir étudié la musique aux états unis elle crée sa propre formation en 2017. L'orchestre Orage, et sort son premier EP, Trax, cette année. Elle partage une lecture d'enfance en langue anglaise, un roman de fantaisie, un livre où l'imaginaire se déploie sans limite ni frontières, un classique du genre que vous avez peut-être vu au cinéma. la mort nous invite surtout à ne jamais oublier l'enfant que l'on a été. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
0: En ce moment, je suis dans mon studio où je travaille, qui est à Vitry-sur-Seine. Il est 18h24 et 51 secondes. Et juste avant de faire cet enregistrement, j'étais en train d'apprendre des parties de guitare et de basse que je dois enregistrer demain pour mon album avec cassette. En fait, c'est un très grand très grand atelier d'artistes que je partage avec mon père. Donc, lui, il peint ici et moi, je fais la musique ici. Pour ce qui est de la bibliothèque, c'est assez particulier, ici. C'est-à-dire que la bibliothèque est la maison, il y a des livres absolument partout. Il y a des étagères qu'on a créées avec mon père, qu'on a mis dans toutes les pièces. <rire> du coup, en fait, euh, la bibliothèque est aussi bien à côté de moi que dans la cuisine, que dans le salon. Quoi. Euh, parce que... Euh, Mon père adore collectionner des livres, et du coup, partout où il est, partout où il travaille, il y a énormément de livres. C'est quelqu'un qui, je l'ai déjà vu, claquer 500 euros en livres sur Amazon, donc c'est vraiment un truc pour lui. Donc il y a a un peu de tout, il y a a une partie de la maison avec la bibliothèque où il y a des mangas, des bandes dessinées, une autre où il y a des livres d'anatomie, une autre où il y a des livres d'histoire, une autre où il y a des livres d'art... Euh, c'est pas du tout rangé, c'est pas classé, il y a juste des zones. <rire> on sait que dans telle zone, on va trouver tel type de choses, et dans l'autre, tel type de choses. Il y a pas mal de poussière, et parfois, on peut trouver des petites araignées, si on sait où chercher. Je pense que c'est hyper important d'avoir une bibliothèque chez soi. D'ailleurs, c'était une discussion que j'avais avec ma copine récemment, où on était en train d'un peu de regarder des apparts pour s'installer... Et donc on a parlé de déco intérieure, tous ces trucs, et on s'était dit qu'il faudrait qu'on ait une bibliothèque qui en jette quand même, que ça serait pas mal, parce qu'elle aussi elle a une collection de livres assez sérieuse. Je ne dirais pas mon amour des livres, mais je pense que mon respect des livres vient de mon père. Définitivement. Enfin, C'est-à-dire que mon père, c'est quelqu'un, on ne pose rien sur ses livres. C'est-à-dire, surtout pas un verre. Euh, même si je, je pose un, un, je sais pas, un labello sur un de ces livres, ça va être un drame. C'est-à-dire, le livre est un objet qu'il faut respecter. Ouais, les livres ont, ont toujours fait part intégrante euh, de ma vie. Quand j'étais enfant, euh, je me souviens euh, que, que mon père me lisait des histoires euh, pour m'endormir, qui venait de livres. Euh, on a toute une série... Euh, de livres d'illustrations d'animaux. C'est des livres japonais, en fait, avec des illustrations d'animaux qui sont enfin, très réalistes. Quoi. C'est des livres un peu de, des encyclopédies. Je me souviens qu'on les regardait, je m'amusais à essayer de reproduire les dessins. Donc, oui, voilà. Pendant très longtemps, j'ai pas été quelqu'un qui vraiment lisait des livres. Quand j'étais plus jeune... Euh, Je lisais, mais ce n'était pas des livres, c'était des mangas. J'ai lu et consommé une quantité assez effrayante de mangas et aussi de bandes dessinées. Je pouvais passer des heures à lire lire ça. Par contre, le premier livre qui m'a marquée, c'est le premier livre avec lequel j'ai appris à lire l'anglais, tout simplement. Et c'est le livre dont on va parler aujourd'hui, qui est « Le Hobbit » mon père m'a appris à lire et aussi à écrire en lisant « Le Hobbit ». Parce que « Le Hobbit », à la base, c'est un livre pour enfants, dans la littérature anglaise. Par contre, après, quand je suis arrivée euh, au collège et au lycée, dans Paris, j'ai très vite fait euh, la section littéraire. Et là, j'ai dû lire énormément de livres, et un peu m'ouvrir à la littérature française. Et euh, c'est là que j'ai découvert plein de livres qui m'ont vraiment, vraiment plu. Et euh, mon style de livre préféré... euh, bah, je pense que c'est, en vrai, mon style de livre préféré, c'est les livres qui parlent un peu de, du social, mais d'une manière très romancée. Par exemple, je suis très fan de Maupassant. Le Horla est un de mes livres préférés. Je suis très fan de Joseph Conrad, son livre Heart of Darkness. Je ne connais pas le titre en français, mais... C'est un livre fantastique qui se passe en Afrique euh, que j'ai adoré. Mais j'aime bien les livres qui parlent un peu des, des, de personnages euh, qui, 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 d'une manière euh, assez lente, euh, perdent la raison, tout ça. Enfin, je, je trouve ça, je trouve ça. Je trouve ça intéressant, j'aime bien. Quel est, en général, mon processus créatif quand il s'agit de composer euh, J'essaye de m'immerger dans une histoire que ça soit quand on parle de composition, que ce soit une musique de film ou ma musique personnelle, euh, j'essaye toujours de m'imaginer un monde, une histoire, euh, et de faire la bande-son de cette histoire. en fait. C'est ça que, c'est ça que j'aime faire. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup faire la musique de film. Et j'applique ce concept énormément à la musique que moi-même euh, j'écris. Quoi. je vais parler du Hobbit de Tolkien. Et pour résumer l'histoire, je pense qu'on la, on la connaît tous plus ou moins, mais en gros, il y a un Hobbit qui s'appelle Bilbo, qui est amené euh, après euh, plusieurs, euh, plusieurs choses qui se passent, à euh, suivre des nains dans une aventure qui va l'amener entre autres à trouver euh, l'anneau unique, qui va être un peu le centre du Seigneur des Anneaux plus tard. Mais surtout, leur mission, c'est de... Euh, ça, va, ça va devenir de débarrasser un, un village de smog, qui est un vilain dragon qui euh, est, euh, est très méchant. Donc c'est un livre qui, effectivement, euh, euh, avec lequel j'ai une relation assez particulière, quoi, parce que, pour moi, il est, il est directement relié à, à mon père, et euh, mon père, qui est, qui est donc américain, euh, passionné de littérature, qui est écrivain d'ailleurs aussi, il a écrit deux livres de science-fiction. Et euh, oui, donc j'aurai toujours une relation assez euh, assez intime avec, avec ce livre. Et si j'ai des enfants, je compte leur apprendre à parler, à écrire et à lire en anglais, avec le Hobbit aussi. Ils vont souffrir, comme moi j'ai souffert, mais ils sont très contents après. Et... Euh après le processus éducatif avec ce roman bah, euh, enfin, moi je me souviens que c'était, c'était un peu dur quoi, parce que bon, le Hobbit même si c'est pour les enfants, ça a été écrit pour les enfants il y a quand même plusieurs décennies donc à l'époque les gens parlaient un peu différemment de manière un peu plus soutenue il y a plein de mots, euh, bon, enfin, moi j'avais un peu du mal à comprendre leur sens et c'est des mots qu'aujourd'hui en anglais on n'utilisera jamais. Mais vu que c'était très soutenu et qu'il fallait vraiment, vraiment comprendre le sens des phrases pour euh, avancer dans la lecture, ça m'a vraiment fait euh, avancer euh, de manière très efficace quoi, dans l'apprentissage de, dans l'anglais. Alors moi j'adore Tolkien, parce que c'est quelqu'un qui va de A à Z avec son univers. C'est-à-dire qu'il il a vraiment créé un, un monde entier, enfin, véritablement une, une planète, avec une mythologie, où euh, il, il part du tout début, du néant, il explique euh, euh, comment le monde a été créé, les dieux, enfin un peu comme, euh, comme la Grèce antique. quoi. Et après, on a toutes ces histoires qui, 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 qui en émanent et qui, euh, quand, quand, quand on regarde sur une frise chronologique qui se déroule sur des milliers d'années, mmh c'est absolument fascinant et euh, moi j'adore en fait me perdre dans des mondes imaginaires je, je, c'est, c'est quelque chose que, que j'adore ça. j'adore quand on me fait voyager quand, quand on me propose des, 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 nouvelles, euh, des nouvelles races, des créatures, des monstres et que tout tient en fait et, que, et que, en fait aussi loin qu'on veut euh, diguer le truc et voir essayer de, de, de trouver ce mur où en fait, euh, euh, le monde de l'auteur euh, disparaît, quoi. De pousser le truc à sa limite, en fait, avec Tolkien, c'est très dur, quoi. Parce que tout est expliqué et explicable, en fait. Euh, et le passage euh, qui m'a le plus marqué, bah, c'est le passage le plus iconique du Hobbit. Hein. Je, c'est le moment où euh, Bilbo fait le jeu des, des, euh, des énigmes. Avec, euh, avec Gollum, et elle lui fait totalement à l'envers. Je pense que ça, c'est un des plus grands euh, moments de littérature euh, qui a jamais été écrit, surtout que l'intelligence des énigmes, des énigmes euh, par le fait qu'elles sont compréhensibles par euh, les enfants et les adultes, euh, est vraiment top. Et la manière dont c'est, dont c'est narré Gollum euh, fait beaucoup plus peur dans les livres que, que dans les films, ça, il faut le savoir. Il, c'est, on sent vraiment qu'il est là pour te bouffer, quoi. Et, euh, et aussi, Bilbo n'est pas aussi sympathique que, que dans les films. Hein. C'est un peu un filou, et ce n'est pas forcément la personne la plus recommandable. Mais on finit par s'attacher à lui. Quoi. Donc, cette scène des, des, des énigmes, des énigmes dans, le, dans les ténèbres, je crois que c'est Riddles in the Dark, euh, c'est vraiment top et je pense que c'est quelque chose qu'on peut lire en PDF. Il n'y a pas besoin de, d'avoir le livre. Juste ce passage est vraiment super. Euh, la bande originale du Seigneur des Anneaux composée par Sir Howard Shore, ça a été euh, peut-être ma plus grande influence. Euh, peut-être même en tant que, que musicienne tout court, hein, pas forcément en tant que compositrice de musique de film, parce que je l'ai trouvée juste puissante en fait j'ai trouvé que que c'était tout était iconique quoi. c'était euh, c'est, c'est c'est des trucs qui font vivre l'action quoi euh, le le thème de l'anneau à chaque fois qu'on voit gollum là, la petite musique elle est incroyable et puis euh et puis même ce, le processus créatif de, de Shore, euh, comment il a, il a, il a étudié, enfin euh, il a fait des recherches sur un peu les musiques primitives européennes, euh, les musiques primitives de, de je ne sais plus quel pays pour faire le thème des orques. Euh, comment il a vraiment réfléchi, euh, son choix de notes très précis pour faire le thème de l'anneau. Pourquoi euh, euh, que vraiment tout était aussi réfléchi que. Euh, que Tolkien, dans la manière dont il a réfléchi son histoire, en fait. Rien, rien n'est là par hasard. Et euh, je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose que je pourrais faire également Je sais pas si j'en ai les, les capacités, <rire> tout simplement, parce que Shore, c'est quand même un sacré monstre. Mais euh, si un jour j'ai la chance de faire la musique pour une histoire pareille, après, est-ce qu'il y a une histoire pareille pour laquelle faire la musique encore Je ne sais pas. Euh, je le ferai avec toute mon âme, mon sang et ma sueur. Moi, c'est quelque chose qui est très important. J'ai besoin de me déconnecter totalement euh, du monde réel et de me plonger dans des mondes euh, parallèles. C'est un truc qui est absolument nécessaire. Euh, Si je ne le fais pas, euh, on va dire quasi, quasi quotidiennement, je pète une durite assez vite. Euh, donc ça peut être avec euh, les livres, que les films, que les séries, que les mangas, que les animés, que les jeux de plateau, les jeux vidéo, les jeux de cartes. Euh, et je sais pas, euh, je pense que ça dit de moi que euh, <rire> peut-être que le monde réel m'ennuie profondément, Enfin euh, <rire> que, que ma vie dans le monde réel peut-être m'ennuie, et que j'ai besoin euh, de vivre du fantastique de l'irréel euh, pour euh, combler cet ennui, peut-être. Et je sais pas, je trouve aussi que je trouve que, c'est bien de... je trouve que c'est bien d'imaginer et de juste se laisser emporter par l'imagination de quelqu'un dans un monde où, où juste on rentre et on pose pas de questions, et juste on est, on est dedans, quoi. On est là, ah ouais, il y a des dragons, et on ne se demande pas, euh, oui, euh, oui mais il y a des dragons, ça n'existe pas. Non, non, t'es là, il y a des dragons, il y a des épées et tout, juste vis l'histoire. quoi Je trouve que ça, ça permet aussi de, d'ouvrir son esprit, quoi euh, sur plein de, de, de plans différents. Ça permet de, d'avoir un esprit ouvert, d'accepter qu'on nous raconte des choses, sans se poser de questions, et juste de, 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 de digérer le truc, quoi. Et, euh, et oui, je pense que le fait que je viens d'un milieu artistique, euh, tout le monde dans ma famille étant euh, de près ou de loin dans, dans l'art et la culture, euh, j'ai, j'ai grandi euh, aussi euh, avec mes parents qui m'apprenaient que c'était important de se créer des mondes, de, de, d'apprécier euh, des mondes différents. Quoi. Euh, mon père, euh, par exemple... Euh, euh, on, on regardait énormément de films de science-fiction ensemble ma mère me racontait beaucoup euh, d'histoires euh, un peu euh, légendaires euh, africaines euh, sur les jeans, les fétiches et tout ça donc euh, oui ça, 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 fait, ça fait juste partie de moi quoi. c'est un truc qui est essentiel Bilbo devrait avoir hérité d'une certaine bizarrerie du côté de tout quelque chose dans son tempérament qui n'attendait que l'occasion de se manifester Ouais, c'est très drôle comme citation, ça, ça, décrit, ça décrit bien le euh... <rire> Et oui, quand j'étais plus jeune, parce que parce aujourd'hui, ce n'est plus la même époque qu'à l'époque où, où j'étais enfant. Maintenant, c'est cool de, d'avoir une culture manga animée, c'est cool d'avoir des références geek et tout, c'est un peu à la mode et tout. Mais moi, quand j'étais en primaire et au collège ah, les geeks c'était pas bien hein les geeks c'était les gens chelous qui, qui traînaient entre eux, qui faisaient des trucs bizarres avec des cartes et qui étaient vraiment pas du tout les plus cools de l'école quoi. donc euh, ouais, moi je, au collège, je me suis un peu fait martyriser euh, pour la petite histoire on m'a déjà mis dans une poubelle parce que j'étais geek et parce que je jouais aux cartes à la, à la récré, oui ça m'est arrivé Voilà, ça m'a forgé mon caractère et, euh, ouais. Donc, euh, moi, je, 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 je suis très contente que maintenant, ça soit stylé. Parce que je peux dire en interview que j'adore les mangas et j'adore les Warhammer. Et c'est plus bizarre. Mais je trouve ça assez drôle. Et je pense que, que les geeks de, de, les vieux de la vieille sont un peu comme moi. On trouve ça assez drôle, mais écoute, c'est quoi Ça fait que c'est plus accepté. Et si ça aide à ouvrir l'esprit aux autres et à faire y rêver et ressortir le côté enfantin que la plupart des gens oublient assez souvent, tant mieux. Et euh, je sais pas, elle dit que pour moi, qu'est-ce que c'est être geek dit geek, c'est juste être à fond dans le truc, quoi. <rire> Tous les geeks, on a les mêmes codes, les mêmes références. Et... et... Ouais, Enfin, je trouve aussi que la culture geek en laquelle j'ai grandi... C'est vraiment les nerds des les geeks, c'est des gens euh, hum, qui sont très tolérants. quoi enfin Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à traîner avec cette communauté, quand j'avais 11-12 ans, c'était, enfin, c'était une des communautés où, où il y avait des gens gays, des gens trans, des gens qui s'habillaient trop bizarrement, euh, des gens chelous, des gens euh, moins chelous. Mais en fait, tout le monde était welcome. Le seul critère, c'était... Est-ce que tu connais le Seigneur des Anneaux? Est-ce que tu joues à Magic? Est-ce que tu connais Yu-Gi-Oh? T'as des cartes Pokémon? Tu lis quel manga, tu vois Donc, c'était plus des, 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 ouais, c'était au-delà du physique, de, 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 d'où tu venais. C'est, c'est, le critère d'acceptation, c'était, est-ce que tu connais la culture, tu vois? Et à quel point tu connais la culture? Donc, ouais, là, la... les geeks et les nerds, c'est les gens les plus tolérants, gay-friendly, queer-friendly. Enfin, ils sont juste queer, quoi. C'est, c'est des gens trop cool. Je suis trop contente qu'aujourd'hui la culture geek soit devenue cool. Pour moi, oui, mon âme d'enfant, je pense qu'elle est, elle est indispensable à, à mon âme d'artiste parce que, enfin, comme je l'ai dit, je pense que, je, que tout le monde doit en fait euh, continuer à nourrir euh, l'enfant. Qui, qui, qui est en soi quoi. Il faut jamais l'oublier qu'on a été enfant à un moment. Il y a un moment où on a été émerveillé par tout, où on écoutait avec attention tout ce qu'on nous racontait, on était curieux de tout, on voulait savoir pourquoi, pourquoi 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 tout, pourquoi en fait. Et euh... et je crois qu'il faut jamais le perdre en fait. Il faut il faut toujours assumer son côté enfant quoi. Il faut faut pas faut pas, faut pas faut pas se prendre trop au sérieux, faut pas se 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 prendre trop se croire trop adulte. Je pense qu'il faut savoir rigoler de tout, il faut s'intéresser à, à des trucs qui sont plus de notre âge. Et puis qu'est-ce que ça veut dire que c'est plus de notre âge Je sais pas, ça veut rien dire. Euh, il ouais, faut juste être curieux et, 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 et ne pas être trop, euh, trop sévère avec son imagination, je pense. Et le prochain livre qui m'attend, euh, ah bah tiens, bah c'est drôle parce que je sais en fait c'est quoi le prochain livre qui m'attend. Euh, c'est un livre qui s'appelle ja- euh, Je crois qu'en français le titre c'est la submersion du Japon. C'est un livre de, de science-fiction aussi. Euh, Netflix a fait une série euh, que je recommande énormément, qui s'appelle J- Japan Thinks 2020, euh, le Japon euh, cool 2020. Euh, euh, super euh, super bien fait, euh, très bien animé, histoire euh, fascinante et. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cet animé était inspiré d'un livre. Donc je vais le commander, et je
1: vais lire. Et j'ai hâte. Vous venez d'écouter Yuel Lamor à son micro, et elle répondait aux questions de la journaliste Marie Sala. Elle vous recommande Le Hobbit de Tolkien, paru chez Stock, dans une traduction de Francis Ledoux. Yuel Lamor est chef d'orchestre, compositrice et arrangeuse. Son EP Trax est paru en 2020 grâce au distributeur digital Idole. Maud Benakcha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Elle a également fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Ce podcast est aussi rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale et Mélissa Bounois directrice des productions. Dans la période difficile que nous traversons, je vous conseille d'écouter notre podcast Émotions. Son nouveau format, diffusé tous les 15 jours sous le nom de Émotions à emporter, interroge nos émotions au prisme de l'actualité. Je vous recommande notamment l'épisode « Comment aborder l'actualité avec les enfants ». Bonne écoute et à très vite